0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Este, un gusto saludarnos. Rodrigo Arciniegas de este lado. Eh, gracias a todos por conectarse muy puntualitos, como ya es costumbre. Eh, Víctor, eh, Toño, déjenme ver si tienen habilitada la cámara. Sí, ya están habilitadas. ¿Cómo están? Muy buenos días, chicos. Buen, buenos días, buenos días. Buenos días, Rodrigo. A la orden un gusto saludarnos por acá este, muchísimas gracias eh, por aquí o al menos en la sesión del de, día de hoy probablemente también eh, coincidiremos con Cluster Automotriz mm, déjenme ver si está por acá si están por acá les pediría que me ayudaran a levantar la mano para también mandarlos de este lado en caso contrario este ajá, um, muy bien si hay alguien del staff, particularmente del clúster automotriz, se los, agrade, se los agradeceré. Ahorita que estoy viendo este, a Dan o José Mata, este, estoy viendo que eh, participan dentro de las bases. Ahorita les voy a compartir o a platicar el, el, el por qué. Pero, pues bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por acá. La sesión del día de hoy es entrega de monitor de mercado laboral. Este, en, en, dentro de la entrega del monitor de mercado laboral, ya sabemos que es una sesión cortita, es una sesión como de 30 minutos. A veces nos excedemos unas eh, cuestiones de preguntas o aportaciones que deseen realizar. Y eh, en, el objetivo del monitor es entrar en los indicadores que estamos en el día a día, ausentismo, rotaciones, incrementos salariales, temas de seguridad patrimonial, cómo vamos con los centros, cómo vamos con los tribunales, para que nos ayuden en la toma estratégica de decisiones. Cada uno de ustedes, sobre todo quienes ya son clientes o quienes ya participaron en el instrumento, ya debió de haber recibido usuario y contraseña para poder descargar el reporte y el, este, el código de compañía para que puedan ubicar cada una de sus compañías. Recuerden que a diferencia de la encuesta semestral, la que hacemos en enero y en julio, este, que entregamos en febrero y en agosto, eh, el reporte bimestral es un reporte en donde podemos irnos comparando compañía por compañía y la encuesta semestral es la que hacemos con cada una de las asociaciones y la vamos segmentando. Ahorita, para efectos prácticos y por cuestiones de optimizar este, tanto recursos como información, en el monitor bimestral vamos a ver esta coparticipación o colaboración de todas las compañías, los que son clientes, los que en algún momento participan en las distintas asociaciones para poderlos ver dentro de un mismo reporte en este seguimiento bimestral. El compromiso que tenemos este, con ADAC, con Cluster, dos veces al año ahorita es estar elaborando la encuesta y este monitoreo bimestral lo que nos ayuda es para ir como asentando o ratificando los datos que fuimos proyectando en la encuesta semestral entonces, eh, ese es el sentido de la sesión del día de hoy, reitero, sesión de 30 minutos. Ya saben que si alguno de ustedes lo tienen alguna duda, la pueden hacer a través de la herramienta Questions and Answers, que viene en la parte de abajo. Eh, si llegan a levantar mano, también les podemos habilitar micrófono para que lo puedan platicar. Y como bien lo haces, José, muchísimas gracias. Este, pueden irse presentando a través del de chat. Quienes ya estén por acá, recuerden su nombre y la compañía que representan seleccionando la opción antes de enviar el mensaje que dice o el en atendiz o todos los participantes para que les lleguen, reitero, a todas y cada una de las, de las personas que andamos por acá. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias a, a todos. Eh, voy a empezarles a compartir pantalla para ir viendo el reporte. Uh, a través de la página web, catchconsulting.com.mx. Ya saben que es donde se van a estar descargando estos reportes con el usuario y la contraseña. Arriba del lado derecho, en el acceso a clientes, con el usuario y contraseña que ustedes tienen. Y, híjole, ahorita dentro de la parte de news, creo que hay un par de cosas importantes que debemos de platicar o que debemos de considerar. Eh, el primero de ellos es el tema de reparte de utilidades que ya estamos a punto o muy cerca de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, después del de, este, boletín que se realizó, me parece que ayer o antier, el Acuerdo Histórico en Materia de Contratación. Eh, los invito también a que vean cuál es la Junta Federal. Los, la, eh, t, re, acaba de lanzar un plan de trabajo, esto es exclusivo, este, viene directo de, de, de la Secretaría del Trabajo, en donde... Eh, en este documento ustedes van a encontrar cuál es el plan de trabajo para concluir todos los asuntos que se tienen en las juntas federales. Esto es muy importante que ustedes dan clic para que sepan cuál, qué es lo que deberíamos esperar de la Junta Federal para cerrar estos trámites que en algún momento dado hubieran quedado pendientes ahora que entraron en vigor este, las, los tribunales y los nuevos centros, ¿no? Eh, hoy en la tarde de hecho a las 3 de la tarde probablemente espero con la mayoría o con varios que puedan eh, habremos de coincidir nuevamente en un webinar de una hora en los temas de reparto de utilidades los ques ya lo sabemos ¿no? ya va a estar topado ahora tres meses el tema del outsourcing que siempre ha estado prohibido ahora está más prohibido va a haber un tiempo para que se integren entonces esos ques que seguramente ya todos estamos familiarizados son importantes pero lo más importante son los cómo y ya tenemos los cómo. ya saben que particularmente lo que nosotros buscamos este y Habiendo estado operando en planta, el enfoque que tenemos es cómo se traslada esto a los centros de trabajo. Entonces, aquí está el. el este, por aquí debe estar el, el registro para que nos acompañen en el webinar de las 3 de la tarde. En PTU, nuevas este, reglas, teletrabajo, outsourcing. Creo que va a ser de mucha utilidad. Y pues bueno, como les decíamos desde inicio de año, ¿no? hay muchas cosas. Ya se reformó el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo acaban de aprobar los lineamientos para los procedimientos de conciliación prejudicial individual, este, que también tiene que ver con esta migración de, lo, de los programas de trabajo. Los temas de inspección, el programa de inspección 2021 también es muy interesante, es cómo se van a hacer las inspecciones de trabajo en este año. Eh, y pues bueno, sé que hay, a veces hay, hay como muchas, eh, puede ser demasiada información, pero si notan todo esto... Es información de menos de una semana. A esta velocidad tenemos que estarnos familiarizando y estarnos involucrando los gestores de capital humano porque si no las cosas van cambiando tan rápido o van teniendo tantas implicaciones que si no estamos en sesiones como la del día de hoy o si no participamos activamente en cada una de las sesiones este, para con ADRIAC, para con el Cluster, para con las asociaciones, para con las de sus parques, entre nosotros mismos como colegas RHs, hoy más que nunca, de verdad, este año tenemos que estar como muy activos para poder estar involucrados, reitero, en, en, en estos cambios, que no nada más son cambios legales. Todavía dijéramos, no, pues es que ya cambió la ley. No, pues sí. No, está cambiando la ley en, en cosas que tenemos que cambiar en el centro de trabajo. Entonces no es nada más un, ah sí, ya estuve en un webinar buenísimo en donde me enteré, sino que después de haber estado en un webinar buenísimo, independientemente de donde sea o con quien fuera, tu chamba es y ya quedó. Porque si no, pues corre el riesgo legal, va acompañado normalmente de una multa o va acompañando de, de algunas otras implicaciones, además de los temas de atracción, además de los temas de retención, además de los temas de los incrementos de plantilla, inversiones y cosas así, ¿no? No, no nos sorprenda, como lo dijimos desde inicios o finales del año pasado, inicios de este, este no nos sorprenda que este año llegue a ser así de movido, ¿no? Uh, Ustedes ya vieron, ahorita, de regreso nada más para que recuerden, monitor bimestral, eh, aquí, aquí les va a pedir usuario y contraseña. Ahorita yo ya estoy logueado, no me lo va a solicitar, pero ustedes seguramente lo va a hacer. Y en la parte de abajo vamos a abrir reporte de San Luis Potosí para entrar en el tema del día de hoy. Mm. Si hay alguien que por primera ocasión no, eh, no ha visto el monitor o que esta va a ser la primera ocasión en donde ustedes se familiarizan y conocen este instrumento, el monitor bimestral, les pediría, por favor, que nos lo hagan saber a través del chat y nuevamente también, este, como es una sesión con varios integrantes, de manera voluntaria, quien desee irse presentando este, a través del chat, pueden ustedes irse presentando. Gracias, equipo World one que ya está por acá, GSE Automotive, este, Diana de American Industries, muchísimas gracias. Tere Lomelí, un gusto saludarte, muchísimas gracias. Equipo Plexi. 35 compañías participantes, poco más de 30 mil empleados representados, eh, sobre todo de procesos metalmecánicos, plásticos, cartones, fibras, fundición, dentro de estos procesos este, manufactureros, 57% Tier 1, 35% Tier 2, 8% Tier 3, estos rangos de edad y estos países de inversión, este, o estos orígenes de inversión. ¿no? 77% CTMs, sigue habiendo diferencia, en algún momento dado ya estamos reportando algunos otros este, sindicatos, eh, los temas de... Titularidad y ahora la, este, el conseguir la constancia de representatividad son, son temas importantes. Justo ayer estaba hablando con uno de los gerentes este, eh, cercanos, donde me dice: ¿Sabes qué? Mi compañía hicimos el proceso de legitimación y se perdió por un porcentaje, la verdad, además, este, muy. Pues lo llamaría tonto, pero, o sea, prácticamente por nada se perdió. Entonces. Estos temas sindicales, aunque no son el día de hoy materia del monitor, sigo eh, reforzando la intención de que debe estar bien pensado y estructurado cuál va a ser su metodología para la legitimación de contratos colectivos. Y ahora, como lo habíamos dicho desde el año pasado, para las este, revisiones contractuales, ¿no? no me dejarán mentir, pero ahorita en la revisión contractual tenemos ya que estar haciendo las votaciones y esto lo vamos a tener que estar haciendo cada dos años, y estamos preocupados en estas revisiones contractuales por dos temas principales. El primero de ellos es asegurarnos que la votación caiga de un lado favorable. Y el segundo de ellos es y cuánto nos están cobrando y cómo nos van a cobrar y cosas así. no este, Creo que esto además me permito compartírselos ¿Sí? porque hay, eh, primero debemos de tener muy claros que el tema de que se vote a favor el contrato colectivo es importante para la empresa, sí, completamente de acuerdo, pero es más importante para el sindicato. Porque es el sindicato el que está teniendo esa votación en donde la gente dice, sí, quiero que seas tú el que me elige, ¿no? Y claro que nosotros, como representantes del patrón, queremos estabilidad laboral, pero necesita haber como nunca una colaboración y no, se, no, se, este, no nos referimos a una colaboración meramente económica, sino una colaboración en, en integrar bien este, al, la estrategia que pueda llegar a tener el sindicato con lo que verdaderamente se vea reflejado en planta para que las personas estén dentro de lo que cabe este, tranquilas y que, no, que cuidemos mucho las formas en donde ahora podamos llegar a tener estas aportaciones que se nos puedan llegar a pedir. Porque reitero, ratificación del convenio 198 de la OIT reforma laboral de 2019, no la de ahorita, la de 2019, este, mecanismo de respuesta rápida de tratado de libre comercio, son cosas que en, que en conjunto este, hay, que, hay que mantener con mucho cuidado y estar muy bien enterados. Entonces, pues bueno, el resumen, ojo con las eh, legitimaciones de contratos colectivos, espero que no tengamos también aquí un caso en donde alguien no lo tenga de manera positiva, pero hay que aprender, en estas lecciones aprendidas creo que hay, hay que encontrar esa manera de poderlo este, abordar o de, o de aprender para que, para que resulten los planes más favorables para las condiciones de la compañía, ¿no? independientemente de lo que resulte, hay que tenerlo como bien estructurado y que no nos tome de sorpresa. Representatividad por cada uno de los parques, aquí viene casi todos ya sabemos que es la zona industrial, aunque Colinas de San Luis sigue teniendo una muy buena este, representatividad. Estas son las compañías participantes, ya cada uno de ustedes se va a ver este, reflejado, retomo quienes son clientes este, ya de hace tiempo este, o quienes tienen su usuario y su contraseña, a partir de ahí lo pueden ustedes tomar, ya les debe haber llegado con su código de compañía y notarán este, el, el, el tipo de compañías con las que eh, podemos contar para el procesamiento de datos, ¿no? Ahorita marzo ya cerró, abril 22% todavía nos faltan algunos contratos, pero una vez que cerremos marzo y abril, la mayoría ya habremos cerrado contratos en este año. ¿Cuánto va de la negociación de este año? 5.13%. Esto es, reitero, eh, negociaciones ya cerradas y casi 3% sobre beneficios. 5.13% con este, negociación salarial y aquellos que tengan beneficios hasta un 3% adicional. En estos beneficios divididos, ¿Cómo andamos en rotación? 4.68 es el promedio acumulado. Recuerden que el acumulado es enero más febrero, no es el promedio, es un uno más otro. Entonces, 3% de enero, 1.68 de febrero, este, 2.68 de enero y 2% de febrero. Y nos dan este 4.68. Tenemos picos arriba del 15%, este, pasaditos el 15% de determinadas compañías. Cada uno de ustedes a través de su código se va a poder identificar esta gráfica, no quitamos el dedo del renglón, se trata de manera constante, nos estemos midiendo para que en el siguiente bimestre veamos si nos mantenemos en la mitad de la tabla o si nos empezamos a mover hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, porque la tendencia de hacia dónde nos movamos es lo que nos va a dar estrategia. Yo puedo decir, no, pues es que sí, traigo un promedio de rotación del 5% como todos, pues sí. Pero de que puedes conseguir promedios de 1 o 2%, puedes. Y ese es el reto, ¿no? No, pues todos traen promedio del 5% y yo traigo un promedio de un 10, 12% en este trimestre. Bien, no te preocupes. El chiste es que el próximo trimestre, conforme sigas avanzando, la tendencia vaya mejorando. Y tú, en lugar de estar cargado al lado izquierdo de la tabla, te puedes ir moviendo hacia el centro o te puedes ir cargando lo más a la derecha que se pueda. Ahí es donde verdaderamente puedes ver que estás haciendo estrategia. No nada más comparándote contra el promedio, sino como el ranking, ¿no? Veámoslo como si fuera una carrera, ¿no? Sabemos que lo importante es competir, no llegar en primer lugar, pero claro que lo ideal es que estés compitiendo lo más que se pueda para mejorar tu ranking. De eso se trata la tabla anterior. Esta tabla también hay que compararla contra cómo se mueve en rotación controlada, que son las bajas que nosotros damos. La no controlada, entiéndase, las renuncias o los abandonos de trabajo. ¿Y por qué es importante compararla? Primero, porque la rotación... Eh, no controlada normalmente debe ser 3 a 1 contra la controlada. La controlada todavía está un poco alta. Todavía este bimestre llegamos a tener algunas bajas. Bueno, bimestre, de enero, febrero llegamos a tener algunas bajas. Sin embargo, en comparación al año anterior, que empezamos a tener algunos estragos COVID, vamos a notar que estamos este, más bajos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos decir que arrancamos relativamente bien el año en cuanto a rotación en comparación al año anterior. Pero, eh, reitero, este año hay que irlo tomando con muchas pincitas o con mucha estrategia para que nuestra rotación no llegue a aumentar demasiado, ¿no? 4.68 es lo que nos va a dar ahorita el, el year to date. Suponiendo que lo mantuviéramos este 4.68, estaríamos cerrando con un 50-55% de rotación anualizada, lo cual, dentro de lo que cabe, pudiera llegar a ser relativamente bueno, ¿no? Al menos no malo. ¿Por qué? Porque el year to date que nosotros esperamos para San Luis este año puede llegar a ser hasta el 60-65% por la cantidad de atracción este, y crecimientos de proyectos que pueden llegar a existir. La rotación por zona no es lo mismo, este, estas zonas industriales, World Trade Center, este, World Trade Center eh, Tres Naciones, Colinas, cada una de las zonas vale la pena que analice cómo se encuentran, tanto en headcounts como en demandas como en rotación, porque pues dependiendo de la cantidad de vacantes y de la cantidad de, de gente que vamos a contratar en cada una de ellas, este, el, el tema de atracción puede llegar a ser un poco distinto. ¿no? Rotación por número de empleados. Ya sabemos que esta gráfica nunca nos ha dado un, una correlación entre una planta más grande tiene menor rotación o una planta más chica tiene menor rotación. No hay, solamente es como un referente. La que sí nos da comparativos son estas dos gráficas de aquí abajo. La primera de ellas es ¿De qué antigüedad se nos está yendo la gente? ¿De 1 a 3 años? 27%, de 1 a tres años. Y si a esto le sumo el 20, los que están menores a un año, esta lo que significa, cuando la gente ya tiene un año, entre 1 y 3 y se nos va, es una de dos. O plan de carrera o cuestión salarial. y de, Inclusive el plan, de carrera, el plan de carrera puede dividirse en dos. Este... Una, en donde la, los escalones que se tengan no sean suficientes, que tiene que ver con mercado. Ahí es donde hay que hacer un estudio de mercado para saber cómo están tus planes de carrera y cómo están los salarios. Este, no los de ingresos, sino conforme vas avanzando. Y la otra, condiciones internas. Y para condiciones internas puede ser favoritismos, porque, por ejemplo, dentro de este plan de carrera es, no, pues sí, yo sé que hay una categoría máxima, pero ahí es donde ya no me permiten a mí, donde ya no puedo entrar yo o yo sé que hay, este, eh, me gustaría saber si van a haber algunas oportunidades para mí que estudie la ingeniería o para el ingeniero que ya está y luego que sigue. Hay que ser como muy, muy cuidadosos, sobre todo con los críticos, recuerden, para quienes estuvieron presentes en el webinar de los hypos, los high potentials y planes de carrera, este, es, es tomar como esta, este escalón, identificarlos, tenerlos, hacerles su planecito y darle cierto seguimiento. Así es como mejoramos esta estrategia de retención de gente que ya tiene tiempo con nosotros. Y estos de acá, los del primer mes, sí pueden llegar a ser temas salariales. Y acá definitivamente son temas de clima, ¿eh? no necesariamente salariales, sino que los que ya aguantaron uno, tres meses, doce meses, son temas de clima. Trato de los supervisores, cuestiones de liderazgo, orden, a veces hasta el ocio, cosas así. Eh, promedio de bajas por edad. Entre más jóvenes más rotan, ya sabemos que no es cierto. Esta gráfica también nos da una tendencia súper constante. No entre más jóvenes más rotan. Los que más rotan son los de 23 a 30 años. Y nuevamente muchos de ellos tienen que ver con plan de carrera. No se trata de hacernos pet friendly, de permitir el perrito los viernes de cada semana. No se trata de darles el comedor vegano este, para que ahora estos millennials puedan no tengan chance o de ponerles ahí una elíptica y que tengan oportunidad de hacer ejercicio. No necesariamente. Cualquier estrategia es buena, ¿no? Pero no necesariamente es lo que, lo que más te va a dar. La gente entre 23 y 30 años son los que, pues, ya acabé mi carrera y estoy un año contigo y nomás no veo como que para aquí, para dónde. Y como hay mucha oferta en el mercado, entonces me muevo para allá de manera lateral y voy teniendo incrementos salariales. son los que ya se vientan con el paquete de la casa más el coche y se casan. Este, y en esto, pues, ya necesito más ingresos y aquí contigo ya no veo para dónde. Y nuevamente buscan esta lateralidad. Y si se fijan, Reitero, pues No se trata de conseguir ya casados con deudas de, este, de casa y coche, sino planes de carrera. O sea, que a la gente le quede claro qué es lo que tiene que hacer para poder conseguir un incremento, para poder llegar a tener mejores oportunidades o para poder seguir creciendo en la compañía. Para los operadores casi siempre lo tenemos bien definido, pero, y los administrativos, qué tiene que hacer tu equipo de trabajo en RH para que tome el puesto en el que tú estás o para que llegue a la gerencia. Porque lo peor que, le, que hacemos en general, tanto a nuestros equipos como a los demás, es que no, pues, va a haber, búscate otro gerente. Tienes 200, 500, 1,000 personas y no te puedes encontrar un gerente de ahí. No, es que todos están, pero rebabas. Bueno, pues ahí en el rebabas vas tú también con todo respeto. Porque no, ¿cuánto tiempo llevaba ese gerente? ¿O cuánto tiempo llevas Te Lo paso si eres una compañía que tiene seis meses, un año, ¿no? Porque no hemos tenido chance de desarrollarlos. Pero ya cuando tienes más de un año operando y no has hecho una escuela para, para ser tus propios gerentes, para ser tus propios supervisores, para crecer de puesto, retomo la importancia, y perdonen este, las ofensas y los agravios si es que sí se sienten, pero lo que nos falta es hacer planes de carrera. Si no estamos haciendo esos planes de carrera, abrimos la posibilidad para hacer estos movimientos laterales, que es donde se mueve esta gente, y al equipo que tú tienes abajo, piensa, de nuevo, imagínate, si eres tú el gerente, ¿Qué le falta a tu equipo para que lleguen a ocupar tu posición? Para que si tú te mueves o a ti te hacen director, alguien llegue a ocupar esa posición. ¿Qué nos falta? Voluntad. Ni siquiera plan de carrera. Nos falta voluntad para decir, no, sí es cierto, es que a la de acá le falta el inglés. A la de acá le falta que le baje tres rayitas de sus corajes y de sus enojos y que se involucre más en equipo. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, ahí está tu plan de retención para este año. No es un comedor vegano, no es una elíptica. Si los pones, qué padre pero no, no necesariamente la gente se va a quedar con eso. Costos promedios mensuales de rotación. Ya sabemos más o menos este, cómo nos van, por persona, por puesto. Los headhunters y outsourcing son los que ahorita nos están costando más. Costos promedio de los uniformes. Cuando la gente se nos va, así nos está costando y si no le eh, cobramos el uniforme, este, con más razón. Ausentismos, traemos un promedio de 2.26%. Andamos tablas, no necesariamente bien, este, andamos relativamente tablas con el promedio de ausentismo y más cuando lo desglosamos, ¿no? No me extraña que la barra azul en esta ocasión sea cinco veces más grande o cuatro veces más grande que la barra anaranjada. La barra azul son los permisos o la gente que dijimos, vete a descansar, te doy chance. Es injustificado. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos COVID que tuvimos y la cantidad de enero, diciembre y enero, Tuvimos mucha gente y mucha preocupación que tuvimos que mandar a descansar y al mandarlos a descansar, pues no te vayas, no, ni siquiera ven incapacidades, deja el no te vayas, ni siquiera había incapacidades. Entonces, este, pues vete a descansar. Esta barra azul, si lo notamos contra el año anterior, pues está súper elevada, ¿no? Andamos casi al doble. No se digan los justificados porque notes la rayita gris. O sea, la rayita gris por sí sola es del año pasado y medio. Y tiene que ver con temas COVID. ¿Qué se esperaría en marzo, abril, mayo, junio? Probablemente no que llegue a estas líneas tan bajas como el año pasado, porque fue cuando estuvimos parando plantas, pero sí que llegue a bajar la cantidad a la línea azul. Supongamos que nos vayamos a la mitad y que mantengamos un punto 60. Estamos hablando que serían punto 8, punto 6, 1.4 en total, para que bajemos el ausentismo. ¿Por qué? Porque pues, de manera normal y natural va a ser. Ahora, también tenemos mucho ausentismo en temas de incapacidades, sobre todo por maternidad. Ya lo platicábamos desde mediados, finales del año pasado y decíamos enero y febrero pinta que pueden ser la mayor cantidad de incapacidades. Y ahorita que llegamos al tema de incapacidades, voy a, voy a retomar el tema para que veamos cómo se ve en la gráfica. ¿no? Justo aquí. 21% de las incapacidades son de maternidad, 74% de enfermedades generales, 5% de accidentes de trabajo. Esta está alta, ¿eh? 5% de accidentes de trabajo está alta. Tuvimos dos que tres accidentes, aguas con, con los equipos de trabajo. Retoma el tema de las incapacidades de maternidad. Para quienes somos constantes o participamos en los instrumentos de manera seguida, no nos dejarán mentir, a mediados, finales del año pasado, por ahí de agosto, septiembre, Empezamos a notar que teníamos varias mujeres embarazadas. Si tu planta es, de, es mayoritariamente mujeres, es más evidente. Si son hombres, pues no te vas a enterar hasta los permisos de paternidad que vienen estando justo ahorita. Pero decíamos aguas en noviembre, diciembre, porque probablemente vas a tener que empezar a hacer estrategias. Eh, los tiempos que estuvieron en, en casa de manera normal y natural, que fueron más o menos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, fue cuando decíamos te van a empezar incapacidades. Diciembre, enero, nace bebé. Febrero deberían de estar terminándose las incapacidades. Y es justo lo que se refleja, ¿no? Enero, febrero, 10 incapacidades, dos tienes de maternidad. Si antes tenías una mamá, dos mamás, ahorita estás teniendo este, el doble o el triple de, lo, de las mamás incapacidades, incapacitadas que tenían. Este, y es parte como de estos efectos COVID. Pero eh, ahorita ya no debería de ser para el siguiente bimestre. No todavía a finales del año pasado o inicios de este, les dijimos, ojo, porque hay muchos casos y vas a tener que mandar a descansar a mucha gente. Vas a tener muchas incapacidades. Vas a tener mayor cantidad de demanda. A diferencia del año pasado, ahorita vas a tener una mayor cantidad de demanda. Entonces, si recuerdan, en la presentación de la encuesta semestral o de los otros monitores, les, eh, les comentamos, si tienes 100 personas y ahorita tienes tantas porcentajes de maternidad, 10, 15, 20% de maternidad, vas a tener 10, 15% de absentismos por, las, eh, por los temas de COVID. Entonces, no, no ocupas 100 personas, ocupa 103, 105 este, y vamos a, a, a tener que ir haciendo cartera. ¿no? ¿Qué sigue para los siguientes bimestres? Esos 102, 105 ya no necesariamente los vas a necesitar para cubrir bajas, pero probablemente sí para cubrir proyectos o en algún momento hago rotación. Reitero, si tu rotación es estable y la, y la podemos mantener baja, no los vas a ocupar, pero en caso contrario, más vale tener ahí tu, tu backup por los, incre, por los incrementos de plantilla. Ya completamos un año de estar midiendo este indicador. Ya podemos evaluar eneros contra eneros la cantidad de accidentes, primeros auxilios, tratamientos médicos, restricciones de trabajo, el total total tenemos un incremento muy alto. Creo que una parte tiene que ver con el muestreo, pero de todos modos, aguas con los accidentes de trabajo, que, va, que además es constante con lo que dijimos aquí arriba. no Bueno, y en el agua, sé que muchos de nosotros, pues no necesariamente el área de seguridad y higiene, está a nuestro cargo, pero sí es nuestra responsabilidad, o viceversa. Está en nuestro cargo seguridad y higiene, este, pero no directamente somos nosotros los encargados. De todos modos, si tienes seguridad y higiene en tu tramo de control, hay que apretarles un poquito las pilas para evitar que este indicador se siga disparando. Cierro este, con estos dos indicadores. Nuevas posiciones. Esto es lo que ya se contrató. Esto es un hecho. En enero y febrero estuvimos buscando 1,734 personas. No, no estuvimos. Las contratamos. Entre las 30 y tantas empresas que participamos, las contratamos. 1,700. Piensa cuántas veces es tu planta en un mes o en un bimestre, contrataste una planta completa tuya, media planta completa, dos plantas, tres plantas completas tuyas, ¿vale? Y puntos importantes aquí. Uno, ¿cuántas fueron para cubrir nuevas posiciones? Vale la pena comparar noviembre o diciembre que dijimos, a partir de enero vamos a tener muchos proyectos. Nótese, en noviembre y diciembre contratamos 222 personas para nuevos puestos. Ahorita contratamos el doble. Y, 871 para cubrir bajas, y aquí no llegamos al doble, deberían de haber sido 1,700. ¿Qué me dice esta gráfica? Que las nuevas posiciones cada vez son mayores, y si se mantienen constantes, eh, se ratifica lo que medimos desde mediados del año pasado, y que dijimos, neta, pinta que este año así, súper malísimo, COVID, ya paramos todos, y el próximo año va a estar más difícil, pues bueno, ahorita ya lo estamos... Viviendo, y por eso decíamos, ojo con San Luis, porque podemos volver a retomar, a tener la mayor rotación, como ya la habíamos librado de hace tres años. ¿no? Y para cubrir bajas, este pues nada más hay que seguirlo cuidando con los temas de, de retención. Ahorita, para el siguiente trimestre estamos reportando que requerimos adicionalmente 821. Algo interesante que casi siempre se da es que, Aquí realmente contraté 1,734, pero yo había proyectado nada más 982. Casi siempre lo que yo proyecté, que es ahorita este dato, 821, lo que estamos contratando en marzo y abril, casi siempre llega a incrementarse un poco. Entonces, yo había dicho que en enero y febrero iba a contratar 982 y terminé contratando 1,700, el doble. Yo estoy proyectando que voy a contratar 821, que si se fijan es relativamente comparable al 982. No me extrañaría que durante este bimestre, lo que ya pasó de marzo y lo que resta de abril, sigamos batallando para encontrar gente o sigamos batallando de que nos las quieren robar para todos lados o de que se están moviendo, de que hay muchas ofertas y ya viene este otro ingeniero, ya viene el supervisor. Es más, aquí están... Los puestos que van a llegar a decirte, oiga, Lick, este fíjese que yo no andaba buscando trabajo, pero, este pues ya ve cómo son, es que me, me buscaron ellos, quién sabe cómo me encontraron, pero me invitaron para allá, y me están haciendo una oferta de tanto, parece chiste, pero es anécdota, y entonces estos son los puestos, para eso nos va a servir esta tabla. Que además, ahora también vamos a empezar a medir los comparativos de cómo se va moviendo, ¿no? estamos buscando 707 operadores, ahorita poco menos, 583, es proporcional. 77, y se supone que ahorita deberíamos de buscar menos, pero ya son 80 administrativos. estamos buscando 50 ingenieros y ahora estamos buscando 60. Ahí es donde les digo, oiga, Lick, yo no quería, pero me andan buscando. ¿Por qué? Porque se supone que el mes pasado íbamos a contratar más gente, a contratar más gente, pero eran menos ingenieros. Ahora son menos gentes, pero son más ingenieros. Bueno, menos gente, pero son más ingenieros. ¿Por qué? Por los incrementos de plantilla. ¿Por qué? Por ese nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque ya contrataste al otro gerente, ya están en el proceso de capacitación. ¿Vale? No pasa lo mismo con todos los puestos. O sea, por ejemplo, aquí con los técnicos de mantenimiento, me da gusto. Es proporcional, es proporcional, es proporcional, es proporcional... ¿Es proporcional? ¿Es proporcional? Los demás son proporcionales. Ojo con sus ingenieros y con los administrativos, porque son los que en este bimestre son un poco más, este, están un poco más expuestos, por decirlo de alguna manera, al mercado laboral. ¿Cuál es la estrategia? Reitero, a lo interno, planes de carrera, resalta lo bueno que tienes como compañía. Para algunos es la distancia, para otros es el salario, para otros es aquí no te vas a matar como los de ahí enfrente. Para los de ahí enfrente sí, pero acá eres mucho mejor, te vuelves casi un semidiós. No sé, cada quien tiene cosas buenas, resalten lo que cada quien tenga. ¿Vale? Eh, esta gráfica va a ser muy interesante porque ya se empiezan a mover. ¿Cuántas demandas tenemos en, la, en los tribunales o las juntas de cal, locales, en las federales y en el centro, o en los centros? Y esto entonces va a ser interesante, reitero, para ver cómo van evolucionando. Finalmente, los temas de incidentes de seguridad, aguas con los asaltos, llamadas de expulsión. Aquí vienen los, los, las zonas en donde se dan si se levanta o si no se levanta la denuncia. Creo que estamos viviendo o tenemos olas de, de, un poquito eh, violentas. Todavía no, no en un punto demasiado alarmante, como en algunas otras regiones, he de serles sincero, pero no está de más que para determinada fecha del año, en, cuando tengamos relativa calma o tranquilidad, podamos hacer una campañita de prevención, como las que hacemos a veces en diciembre, ¿no? No me queda más que este, agradecerles muchísimo, como siempre, la participación. Aquí están los códigos QR para que descarguen la aplicación y puedan acceder al reporte. Si ustedes tienen un iPhone, en el recuadro del lado izquierdo, abren la cámara y lo, lo apuntan. Eh, si ustedes tienen un Android, abren un código QR, lector de códigos QR, este, y en el QR del lado derecho, ¿no? o abren Google Play y ponen Catch Consulting App. Y a partir de ahí van a poder descargar todos y cada uno de los, de los reportes que que les platiqué o la información esta que, que este, les digo que al ratito en el webinar de las 3 de la tarde vamos a tener. Um, dejo de compartir y abro estos últimos minutos por si alguien tiene alguna inquietud. Ay, perdón, tengo una manita levantada desde hace rato. Angie, no sé si quiera Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.